0: Takže opäť sme tu spolu 22. februára 2012. Ďalšia časť ohľadom Božej spravodlivosti. Zdravím všetkých priateľov, ktorí sú spojen, napojení, aj ktorí sú tu v sále, ktorí sú teda prosím nášho web tv, tejto služby, ktorá nám, um, ktorá nám možne byť spojení s mnohými ľuďmi, ktorí sú nielen v Európe, ale v iných mnohých národoch, národnostiach celého sveta. Tak veľmi tak úplne srečne vás pozdravujeme. Vrátili sme sa z cesty na, do, na Slovensko, do Žiliny, kde sme, tak dokončili ďalšiu časť našej školy Božieho kráľovstva. Bola to naozaj veľké, také veľké požáhnanie, veľká príležitosť byť spolu s mnohými priateľmi a tak podeliť sa s nimi o Bož- pánovú radosť. Môžem povedať, že stále viac a viac tak spoločne sa nám darí vidieť aplikovanú Božiu správu v našich životoch a snažiť sa ju aplikovať, snažiť sa nielen pochopiť to, čo Boh Ježiš nám povedal, ale tiež dať to do praxe. Takže dať na to, aby sme to mohli dať do praxe, potrebuje pozrať do nášho vnútra a poznať sa. Vždy som viac a viac presvedčený, že našou najväčšou takou zbranou, takou obrannou zbranou, ak ju môžeme takto nazvať, je Božia spravodlivosť. Keď sme v Jeho spravodlivosti, Pán môže nielen nás chrániť, ale môže nás tiež tak podporovať a tak dať nám všetko to, čo potrebujeme, aby sme mohli naplňať našu úlohu a umožniť mu tak dokončiť v nás jeho plán. Nehovorím len o našom posvedcovaní, ktorý je taký vnútorný proces, ktorým, ktorým prechádzame vlastne nevýtudne ďaká Bohu, ale hovorím tiež o efektívnosti, ktorú máme voči takým navonok, ale aj na takom neprestajnom spojení s nebeskou vládou, to znamená s tou autoritou, ktorá je nad každou vecou, viditeľnou, neviditeľnou, ktorou je pán. A keď sme stále napojení na neho, ako jeho slanci môžeme vždy nielen mať to, čo potrebujeme, ale tiež tak dožadovať sa našich práv. To znamená, že pre nás, ktorí chceme žiť v spravodlivosti, určite Boží plán sa realizuje. Ako bude prechádzať, káď to nevieme. Ale vždy som viac a viac presvedčený, že toto je tá sila spravodlivého. Sila spravodlivého je to, že že si môže byť istý, že je v Božích rukách a že to, čo Boh pripravil pre jeho život, sa realizuje. A toto, drahí priatelia, nie je... nie také nejaké morálne, alebo etické, alebo náboženské. Je to otázka, ktorá ide poza, ponad akúkoľvek inú vec. Cítiť sa tak naplno v rukách toho, ktorý stvoril všetko a ktorý všetko riadí podľa jeho spravodlivosti. To ťa zabezpečí to, že si tak súčasňuješ toho realizovania, toho plánu, ale tiež aj naplne mu tak, si tak zverený do ruk toho, ktorý, ktorý toto koná. Takže nemusíme sa báť. Chcel by som tak zmeniť takéto, že nemusíme na to, že môžeme nebáť sa. Čiže tak dobrovoľne je odpovedá na to pozvanie Ježiša, ktorý hovorí, nemajte strach. To znamená, že my môžeme nemať strach. Pretože nielen, že On je s nami a že je v nás, ale my spoločne s Ním žijeme náš život a On žije s nami. Takže pamätáte, ak on, keď On keď hovoril v posledných kapitolách Vianovho Evangelia, začal hovoriť, Ja vo vás a vy vo mne. Otec vo mne. V ten deň pochopíte, keď vám bude daný Duch Svetý, že... Je taká, je taká jednota medzi mňou a Duchom Svetým a tými, ktorí veria vo mňa. Že je až také ťažké vidieť a chápať, že kde sú také tie hranice, kde sa to odlišuje. Že toto Boh tak očakáva. Prosím som tohto života v spravodlivosti. Pozrieme sa, tak zbližia na takúto túto tému ochrany. Vidíme, že kráľovstvo teda je... Reálne, praktické, isté, také ochraňujúce, To je ako ten muž, ktorý našiel poklad na poli. To znamená, to, čo hovoríme už dlhšiu dobu, je toto. Kto nájde Božie kráľovstvo, nájde poklad. To znamená, všetko to, čo je vzácne pre život ľudí, je v kráľovstve. A teda, keď nájdeš kráľovstvo, našiel si všetky veci, ktoré v tomto kráľovstve možno nájsť. Vysvetlím to lepšie. Keďže patríme, prináležíme kráľovi, keďže kráľ je za, za nás zodpovedný a keďže anieli, kráľovi anieli nám slúžia, toto som vám dal v tomto poriadku, no, poradí na tomto slajd. My sme, ako by sa dnes povedal, v tý, dnes, nie v tých časoch Ježiša, treba tak dať do kontextu slovo, že keď hovorím o že sme proste na takej pevnej lodi, že nemôže sa nám udiať nič, čo by on nedopustil, alebo čo by tak nepripravil. už je taká, také dôležité rozlíšenie. O to viac, ešte viac, než to, čo on pre nás pripravil aj pre druhých, prosím som nás, aby sa udialo, to sa udeje, to je tá istota. Takže kráľstvo je praktické, reálne. Nie je to niečo, také nehmatateľné. Nebeské kráľovstvo je ten vplyv, zvrchovaný vplyv, ktorý tak vyko- on vykonáva v našom živote, prostím som nás, aj prostím druhých, aj v životoch druhých. Čo sú to praktické veci, ktoré nám on dáva. Istota je niečo také, čo pozemské vlády nám nemôžu zabezpečiť. My to vidíme každý, každý tieto dni, obzvlášť v Taliansku, v Európe, v celej Európe. Také pozemské vlády ti nemôžu dať istotu, nemôžu ti dať ochranu, pretože... Oni nevedia, kde je zdroj tých problémov, ktorým oni majú čeliť. Takže takéto obmedzenie toho dokonania, možnosti konania pozemskej vlády, ktorá pochádza proste nemlimitované. My, my sme tak v Taliansku máme demokratický režim a teda tí, ktorí my ich volíme, aby išli do vlády, aby mohli za, 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 tak ochraňovať práva občanov a tak spravovať tieto práva podľa na základe tých prísľubov a tých uh, práv uh, ústavy. Určitým spôsobom oni proste tak odklaňajú sa z toho, čo majú robiť a proste žijú život taký politický, ktorý je ako keby nad uh, vyššia než ten, čo je život občanov tak taký oddelený proste od toho každodenného, bežného života. A preto je také, taký, taký chvalšovaný taký ten vzťah medzi tým s administráciou tých právov a medzi tými, ktorí sa majú tak prijať tieto práva. Medzi nimi je proste nejaká veľká taká politická Mloha, ktoré tak závisí od nejakého víťazstva väčšiny alebo menšiny nad menšinou. Čiže tie vzťahy, ktoré sú medzi tými, ktoré majú byť, spra- byť spravovaní a tými, ktorí spravujú, sú určené takým, tým, takým, tým, takým, tým, takým zmenom im vlády alebo ktoré nezodpoveda takým tým presunom vlády, ktoré nezodpoveda tej realite. Že v Nebeskom sa všetko toto nie je. Sa nenachádza, pretože kráľ... Nie je volený občanmi. Ten kráľ nereprezentuje občanov, ale občania, keď sú poslaní do zahraničia, ako my, keď z z nima, prídeme sem, my reprezentujeme jeho. Čiže my sme v takom inom vzťahu. Pretože ten, ktorý je autorom života, ktorý nás stvoril, ktorý nás poslal, aby sme ho zastupovali, je to taký, obra... taký ten vzťah je taký iný. Dúfam, že to dobre vysvetluje. Mám to tak v svojom vnútri. to... Mám to tak vnútri, toto veď a chcem, budúfam, že toto kažem komunikovať. Ten vzťah, ktorý my žijeme, v porovnaní s tými pozemskými vládami, je taký iný, opačný. Máme dvojité občianstvo. My žijeme vo svete, ale nie sme zo sveta. To znamená, že my tak spoliehame na konanie tých zákonov nášho kráľa, ktorý je králinie pôvodu a to je v nebi ktorý nejakým spôsobom, tým spôsobom, keď my aktivujeme, keďže žijeme v spravodlivosti, toto sa dá do pohybu, tak dávajúť tak, umožňujúť udalosti a okolnosti, ktoré s nemohem ani predstaviť. A všetko, nie len, že by sa tak nejak... Ten, kto žije v kráľovstve, to nie je, že by bol nejakou obeťou situácie, ale nie, tie veci idú proste tak do poriadku a žiješ tak efektívne s uspokojením a realizuješ to, čo máš vo svojom vnútri. Toto je taká téma, tak, taká vše, všeobec, všeobecnejšia takého uvaha, aby som tak, t- chcel komunikovať, aby sme tak vyvolali rôzne otázky. Takže demokratické systémy sú také tie najlepšie, ktoré doteraz človek dokázal vymyslieť alebo nájsť, aby mohol tak spolužiť s tým s inými občanmi. Ale spravodlivosť je božia, patrí Bohu. A my potrebujeme s... s týmto sa tak akože vysporiada, že proste uvedomiť si toto, že tá spravda prináleží Bohu, On rozhoduje o nej. Čiže toto nás vedie k takému rozmýšľaniu. Sú také dve úrovne levely. To by som chcela tak uviesť, veľmi tak rýchlo, tento koncept, kto vstupuje do nebeckého kráľovstva, to znamená veri Ježiša Krista a príjme dielo spásy, ktorú on uskutočnil pre nás. Ono vstupuje do takej dynamiky záchrany spásy. Vstupuje do kráľovstva. A ako som už vysvetlil iný viackrát, keď už tak vôjdeme do tohto nového života. Ak nemáme tie kľúče, ak nepoznáme, ako to funguje, a nemáme predstavu, že keď už raz toto kráľovstvo je dané do pohybu, tie situácie sa vyvíjajú, prosím som, podľa teda Božieho plánu. Čiže on sa stane ten, kto má tento kľúč, či či, ako číta toto, ale aj kľúč ako života. On dáva do pohybu systém, ktorý tak dá do pohybu všetky veci tak okolo neho. Ale kto zostane na takom tentej úrovni, čiže konať Božiu volu. Ak, ak nikto takéda nejde na túto rovnú, tak sa tak nejak uspokoje len s tým, že je akože zachránený. My sme spievali, Boži, obráca Pania zachroba na osoboť ale ide o to, že ak my a nechceme aj žiť ten život, ktorý je v tomto kráľovstve, ale sa uspokojíme len tak, že máme zabezpečený väčší život a len čakáme, kým zomrieme a tento život, tak tu, čo je, tak proste čakáme len, ako ho prežijeme a potom, po smrti, bude niečo lepšie, ten iný svet. Čiže toto, toto je taká tá úroveň, to, je, to znamená, že nie je to negatívne, že táto že úroveň je záchrany, ale je to ako taká úroveň vstupu do Božieho kráľovstva. Ale kto sa uspokojí len s týmto, nejde ďalej, až k tomu takému konaniu Božej vôle. A to neznáme len nekradnúť, nezabíjať a tak ďalej. Konať Božiu vôlu, znamená realizovať Jeho plány, byť, byť agent, takými, agent, takými aktívnym agentami Jeho vôle tu na zemi. To znamená realizovať naše poslanie, pre ktoré sme prišli. A dať do pohybu okolo nás všetky tie situácie, ktoré potom Boh používa ako príležitosti aj pre druhých, ktorí sú s nami. Čiže v počas týchto dní taká veľká novinka v Taliansku, že bolo, boli rôzne také akože škandály v televízii. Že, pamätáte, že niekto povedal, že niektorí náboženskí nehovoria tak, ako by mali, namiesto toho by mali povedať, že potom, že je určitý raj a že tento život, ktorý je tu, taký životisko musíme len nejak znášať, lebo potom bude raj. Ale ja hovorím, že ani toto není to posolstvo. Toto posolstvo v, neodporuje náboženstvo, ale toto posolstvo je tiež ktoré teda tento človek komunikáč. Náboženstvu a náboženskosti je v protiklade len Ježišovo posolstvo, ktorý povedal, že tu na tejto zemi je tu teraz naše nebeské kráľovstvo. Teraz tu konajte moju voľu. Nie potom, že len potom po smrti bude niečo, čo máme čakať. Ale my už teraz môžeme vidieť pána, ako koná. Čiže ďalej dve úrovne. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojdu do Nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho otca, ktorý je na nebesiach. Dá teda sa, ako by boli dve úrovne. Jeden, kto hovorí, že pane, pane, to znamená, že ho vyzná ako pána, ale ešte nekoná jeho vôľu. Takže hovoríme, že chce vstúpiť do tej dimenzie takého väčšinového života, ale nejakým spôsobom stále pokračuje v živote, ako žil predtým. A on potom hovorí vtedy im vyhlásim. Nikdy som vás nepoznal. som tak preskočil ten 22. Hovorí nikdy som vás nepoznal. Odí... Taký, že nepoznal, nevyznal. Neroz... Odite odo mňa vy, čo plach... páchate neprávosť alebo nespravodlivosť, neprávo. Kto nekoná... Spravodlivosť znamená, nerobí niekoho na Božiu vôlu, ktorý je Otca, ktorý je na nebesia. čiže tu vidíme dve tieto úrovne. Pán hovorí veľmi jasne ohľadom tejto témy. A ďalšie, také ako dve úrovne som dal dokopy, taký ten pojem občan a náboženský človek. Ten, kto sa uspokojí s tým, že je taký náboženský človek, že si tak nejak zarobí niečo, rozmýšľa o tom, aká budeš ten dobrý život potom, a že tento život teraz je je taký škaredý a odmieta tým pádom žiť po, v súle, tú moc Ducha svätého, ktorú nám Boh dáva. Ten, ale občan sa, je proste ten, ktorý má práva Nebeského kráľovstva. Čo tu je ten rozdiel, ktorý, čo, čo robí, prinaša spravodlivosť. Ako hovorí, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a potom tieto všetky dost, ostatné veci dostanete navyše. To znamená, že hľadať ako prioritu kráľovstva a spravlivosť, zvyšok nám bude pridaný. Čiže ten rozdiel, ktorý prináša t- práve táto spravodlivosť je, že v tej oblasti práv, ako som in- už dávnejšie ako pán, keď uzná, vidí, že sme občania jeho krá- kráľovstva, sme proste subjektami, ktoré majú práva na to, čo on prislúbil. To znamená, že sme také tie subjekty, voči ktorým jeho prísluby a tie práva sa realizujú v jeho živote že je to niečo iné. Keď si občan, ty očakávaš, že ten, ktorý je tvojim pánom, čo znamená tiež vlastník, pán, lebo on nás stvoril, náš život patrí, jemu nie je naša, takže keď on, ktorému my patríme, prinážíme, je, ak to význame, že je našim pánom a snažíme sa, že hľadáme jeho spravodlivosť, my sme proste tie subjektami práv jeho kráľovstva a sme tí, ktorým prináležia jeho prísľuby a oni sa realizujú v našich životoch, nezostanú ako niečo také vzdialené od nášho života. Co by som taktiež vo uviesť uviezť také dia, dia, niektoré časti v ktoré nám priam, tak priamejšie hovoria o tom, čo Ježiš povedal o spravodlivosti. Čiže pochopiť, čo král, ktorý prišiel tu na sem, povedal ohľadom tejto témy. Skôr, než vôjdem do týchto statí z písma, takých citátov, ktoré som tak dal dokopy pre nás všetkých dnes večer, chcel by som ešte raz tak zdôrazniť to, čo znamená spravodlivosť, Božia spravodlivosť. Božia spravodlivosť, opakujem to pre všetkých, má v podstate dva základné významy. Prvé znamená také právo, čestnosť, alebo znamená tých, ktorí žijú ako občania v Nebeskom kráľovstve. Keď sa hovorí Hľadajte spravdu z Božiu, znamená to. Hľadajte, dať, ako dať do praxe to, čo som povedal. Snažte sa robiť Božiu volu. Snažte sa konať volu Otca. Byť taký spravodlivý, čestný, znamená dať do praxe Ježišovo slovo. To znamená ako spôsob žitia života zo strany tých, ktorí sa volajú občania tohto kráľovstva, čiže žijú čestne, čiže z pohľadu, z pohľadu občanov a z toho ich správania. To, čo sa týka Boha, Božia spravodlivosť znamená také tiež aplikovanie práv tým, ktoré na nich majú práva. Čiže sú to také, tak akože, kombinovanie slov, ale z tohto to naozaj pozostáva. Čiže Boh je spravodlivý. On je čestný. A Boh, keď povedal nejakú vec, potom ju aj koná. Keď prislúbil niečo, on ju potom aj dodrží. Keď niečo ustanovil, nejaký prán, on ho potom realizuje. On je taký čestný, spravodlivý v tomto preto no nikdy tak nezoberie preč svoje slovo, pretože jeho spravodlivosť pozostáva z toho, že on dáva do pohybu to a realizuje to, čo povedal, čo, čo zamýšľal a čo prislúbil. Čiže jeho spravodlivosť, aj, aj naša spravodlivosť spolu umožňujú jemu, že môžeme realizovať, že sa môže realizovať jeho vôľa. Čiže jeho spravodlivosť a naša taká čestnosť, spravodlivosť spôsobujú to, že sa tak uvoľní tá cesta a to, čo Boh tak plánoval pre nás a pre všetkých, ostatných sa tiež tak realizuje. Budeme tiež potom ďalej vidieť tiež také podobenstvo, ktoré, ktoré pán rozpráva ohľadom vdovy, jednej vdovy, ktorá stále chodila, tak dožadovala sa spravodlivosťou jedného súdcu a objavíme, čo to znamená, pretože pán rozpráva tieto príbehy s takým presným, jasným uh, cieľom, aby sme boli takí zvedaví, aby sme hľadali význam toho, prosení som tých kľúčov, kľúčov poznania, ktoré nám on dal. To znamená tí tajomstva nebeského kráľa. Tajomstva nebeského kráľa sú tie veci, ktoré sú ukryté, ale ktoré sú základom funkcom fungovania jeho kráľovstva. To je jeho slovo. Takže ideme postupne. Ježiš a spravodlivosť Matušovi, Ježiš v, takom, v tej reči na vrchu, ktorý potom zistili, že on nehovoril k zástupom, ale hovoril k svojim učeníkom len. Takže choďte si to pozrieť ve Evaniliu, Uvidíte, že, že Ježiš nehovorí zástupom na, 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 na vrchu. Čiže keď vidíme tie filmy, kde sú, tak hovorí k zástupom, on to není také, pre, lebo on hovorí svojim učeníkom, ktorý rozprávam. Pozrite, tu máte tieto zástupy ľudia, ktorí potrebujú jesť, a ktorí byť chránení. A on hovorí on hovorí k uh, takým tým o tom, o tom o, o, pri kľúčoch šťastia, čiže hovorí im blahoslavený, lačný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasvietení. A ja na začiatku tejto série som hovoril práve o tomto, že ten hlad a smed po spravodlivosti sú prioritou, ako jesť a piť sú takou prioritou pre ľudí z toho fyzického hľadiska, tak z toho z pod, uh, bodu, takého pohľadu Duchovného spravodlivosť má byť prioritou v našom živote, v našom duchovnom živote. Čiže byť občanmi Nebeského kráľa, ak, ak si myslím, že sme občanmi Nebeského kráľa a nemáme hlad a sme po uh, spravodlivosti, ako môžeme byť nasiedení? Ak my, keď nasiedení, keď my žijeme, povedzme to tak, uh, takým zrozumiteľným, ak my žijeme a nemáme vnútri takú tú túžbu, ktorá nás tak volá hľadať v každej veci. Hľada, robiť to, čo povedal Ježiš Kristus, my nebudeme nikdy taký uspokojený, nasyťaní. Nebudeme, pretože nebudeme vidieť nikdy Božiu vôľu, ako sa realizí v našom živote. Čiže keď sme v takých ťažkých momentoch, keď máme také rozhodnutia pred sebou, ktoré potrebujeme robiť, keď žijeme v situácie, ktoré nás, nás tak otlačia alebo nevieme dobre, čo, čo máme robiť, tak Ježiš nám hovorí, majte smet a hľad po spravodlivosti a budete nasyťaní. To znamená, hľadajte, snažte sa robiť to, čo Ježiš povedal. Zostaňte v Jeho a buďte tam a udržajte takú tú drahú cestu a budete mať všetko to, čo potrebujete. Toto je tá indikácia, to znamená táto spravodlivosť a túžiť po nej, tak ako sa túži po jedle, ako sa túži po, po vode, z toho fyzického hľadiska je tou garanciou, že my budeme mať to všetko, čo potrebujeme. Takže, drahí priateľ, ak my, keď žijeme a nemáme takýto hlad a smet, je zbytočné povedať mu pán, pán, je zbytočné robiť modlitevné zhromaždenia, stretnutia, alebo chodiť, cestovať hore, dole. neslúži to na nič. Toto je to, čo on nám hovorí, ako to, že máme smet a po posprávod, lebo máme takú bázeň pred ním, túžime n- tak nebyť za žiadnej okolosti oddelený od neho a my chceme, aby jeho vola sa realizovala v našom živote. Ak toto nie je, čo, čo môžeme robiť? Povedať len tak, pane, pane, na čo to bude? Takže tu, tento Ježišovo vyhlásenie sú šťastní tí, ktorí majú ten, táto túžbu vnútri, oni sú šťastní, pretože budú nasýtení. Takisto, pán, niekedy tak v písmenách pozývach, by sme hľadali múdrosť. To znamená, to je toto. Múdrosť je také aplikovanie pravdy na život. Takže konať, realizovať, dať do praxe Božie slovo. Ideme ďalej. Ďalej neskôr hovorí, na konci týchto blahoslavenstiev hovorí, blahoslavený prenasledovaný pre správdu, bo ich je nebeské kráľovstvo. To znamená, tí, ktorí sa snažia robiť to, čo chce Boh, budú, budú sa stretávať s takým odporom a predásledovaním zo sveta. Pretože vo svete sú ľudia, ktorí neveria v Boha, tiež nábožensky, ktorí hovoria, že veria, ale veria len vo svojej kongregácie. Takže snažia sa za každým spôsobom len tak nejak podporovať tomu, ktorý dáva do, ak realizuje božovú vôľu. Čiže... To je otázka taková, komu čomu patrí, že oni vidno, že, že sme tak nejaký zvláštny. To je ako keď ti robia transplantáciu a také telo tak odmietne nejaký orgán, ktorý nie jeho. To je to isté. Keď si v tejto situácii si prenasledovaný, ok, na základe čoho? Na základe spravodlivosti proti, kvôli spravodlivosti. hovorí blahoslavený. Ako blahoslavený? Pretože ich je nebeské kráľovstvo. Čiže oni dávajú do pohybu to kráľovstvo, zvrchovaný vplyv ktoré nezlyha. Nikdy nebude otrasiteľné, nebude mať krízy a vždy bude fungovať pre nich. A oni budú tak prekvitať a budú mať všetko, čo potrebujú. Ďaka tejto spravodlivosti. To sú jasné slova, pána. Čiže táto spravodlivosť je naozaj takým tým základom týchto vecí, ktoré hovoríme útočiskom. Ďalej nasleduje v, teda v 50 5.20. Preto vám hovorí, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nebudete do Nebeského kráľovstva. On hovorí, že farizej, taká je spravodlíosť, ktorá bola spojená s náboženstvom, ktoré ale Ježiš prišiel, aby ho tak, zni, do, dokončil, zničil. Čiže ich taká spravodlivosť nebola v tom, že konať um, spravodlivosť krála, ale proste len tak zostať v takom tom stave, ktorý, aby ich, keď král príde, našiel, um, uh, našiel um, pripravených. Dúcham, že ste pochopili rozdiel. Ježiš hovorí, že vaša spravodlivosť nie je tá, ktorá ako je ich spravodlivosť. Tam nejde o dodržovanie nejakých náboženských pravidiel. Vaša spravodlivosť nie je z toho, že mať robiť nejaké rituály, rýty rôzne takéto veci. Alebo to, čo robili, čo, čo robili zágoníci a farezei. Vaša spravodlivosť má, má, má tak prekonať toto všetko. Vaša spravodlivosť je pre život. Je to dávať do praxe to, čo ja som vám povedal. Pretože ja nebudete do kráľovstva, ak to nebudete robiť. A potom ďalej, ohľadom tých prioritách kráľovstva, ak prijateľia, ak vo vašom živote, m- k- nemáte tieto pr- Aké sú vaše priority. Urobte si zoznam, moje prírodov, sú moje deti, moja, môj dom, moje práca. Vtedy ste pochopili? nie. Ste usmerňujete svoje priority na základ, na niečo, čo nie sú prirodá. Priorita. priorita je kráľovstvo a spravodlivosť Božia a všetko ostatné funguje. Nakoľko ste hľadali, aby sa realizovali tieto veci ktoré majú takú, takú na, na, duchovnú... Urobte si zoznam. Urobte si také, také, si odfajknite tie veci. Potvrdzujte si tie veci, ktoré máte v zozname. A nie, niekedy, keď si robíte taký zoznam, napríklad nákupný, keď si niečo kúpite, tak si to odfajknite. Takže začneme od tohto. Aká je prioryt, sú moje priority v mojom živote? Dali sme si niekedy tak poriadku, Čo je ako prv, na prvom mieste? Pretože ak kvôli spravodlivosti, ktorá je prioritou, alebo prepášte, naopak. ak, ak ne, nedám si spravodlivosť ako prioritou, všetky, všetky ostatné veci, to sú len pozemské, to také tie pozemské poriadky. Oni trvajú len dokedy môžu, ale, dokedy môžu, ale potom sa, sa zničia. Ale keď naopak naša priorita je kráľovstvo, táto moc, táto autorita kráľa, ktorú nám delegoval tu na zemi, aby sme realizovali jeho plány a jeho spravodlivosť, to znamená jeho právo, jeho vernosť, jeho lásku. To je žiť podľa toho, čo on tak plánoval pre všetky z nás. Potom všetko ostatné nasleduje v poriadku a, nik- v tom správnom poriadku a nikdy neskončí. Vždy budeme mať riešenia. Vždy budú riešenia. Boh nám dá mnohé, mnoho možností, z ktorých si budeme môcť vybrať. Ona indikuje cestu, ukáže nám ju, on to urobí. Ale priority aké sú? Farizeji mali iné priority. Oni sa museli umýť ruky určitým spôsobom, museli mať rýty, rituály museli ísť na určité sviatky, ktoré boli naplánované. Mali takú štruktúru náboženskú, ktorú museli dodržiavať a keď urobili to, a potom, ak už neboli milosrdní, ak neboli nemilovali, ak neboli spravodliví, komu, všetky komu na tom záležili. Ja som urobil to, čo podal Mojžišov zákon a zvyšok. Ale Ježiš hovorí, že ak toto neprekonáš, ak to sprost nebude vyššia než toto, môžete sa rozlúčiť nebeským kráľovstvom. To je veľmi silné, toto Ježíšové slovo. A on, pozrieme sa ďalej, v Matúšovi 12.18, kde cituje, toto. hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil. Môj miláček, ktorom mám zalúbenie. Vložím na neho svojho ducha a oznámi právo národom. Takže doslá si právo národom. Nalomenú trst nedolomí, hasnúci kvôte, k nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. keď nebude tak triumfovať spravodlivosť. Ježiš hovorí, Lebo k nám prišiel Ján cestou spravodlivosti. A on prišiel cestou spravodlivosti. Jo ja nebol spravodlivosti. Hovorí, ja nie som on, ale ja ohlasujem jeho cestu. Ja nie som hodný ani zvia... rozvia... zaviazať mu šnúrky na sandáloch. Hovorí, ale on príde. Hovorí, ja som prišiel krstiť vodou, ale on prišiel, aby krstil Duchom Svetým. Čiže on prišiel cestou spravodlivosti, tento Ján. A neuverili ste mu. Ale mítnice a neviestky mu uverili, Takže vzdelanie, náboženstvo, náboženskosť nie sú synonymom garancie pre nebeské kráľovstvo. Je to je o, o srdce, o vieru, o bázeň pred Bohom. A takú túžbu, vidíte, sa jeho plán realizuje. Keď sa ráno zobudíme, v čo dúfame, že sa udej v ten deň? Aby Boží plán sa realizoval v našich životoch. Nech kovek, Ak máš tú túžbu, a máš smeda hlad, po spravdivosti a budeš nasýtený. Nie je žiadny problém. Inak nie. Hovorí, ale vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali, neuverili ste mu. Vy ste sa nepripravili na príchod kráľa. A potom ďalej hovorí, Beda vám, farizei, dávate desiatky z mety. To znamená to, že som spravodlivý, lebo platím desiatok. A čo teda, čo tým chceš povedať? Hovorí Ježiš ale správne za Božu lásku obchádzate. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Čiže vy, ale vy ste len robili to druhé, ale vaša spravodlivosť kde bola? Božia, na to ste zavudli. Lukáš 18. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prozbou obráň ma pred moim protivníkom. Pozývam všetkých na chvíľku aby sme sa pozreli na túto tému, ktorá je veľmi dôležitá. Keď je to tak či- čítané v tomto takomto rámci, akom hovoríme dnes večer, hovorí tu o vdove. Je to také podobenstvo takej vytrvalosti v modlitbe bez únavy. To je taká, taká spravodlivost daná do rámca, kde, ktorý vyžaduje modlitbu a vieru. Tu hovoril k učeníkom. Hovorí. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nimu chodila a prozbou. Obrán sa pred môjim protivníkom. Kto je to ten, že k nemu chodila? Čiže v tomto istom meste bol súdca, ktorý sa Boha nebal a ľudí sa nehambil. Čiže Ježíš si berie takú, takú, túto osobu nespravodlivého sudcu a ukazuje, že tento nespravodlivý sudca aplikuje spravodlivosť. O čo viac ten spravodlivý sudca, ktorý, ktorý sa postará o tých, kto ma obraní toho, kto to potrebuje. Takže obráň ma pred môjim protivníkom. Čo to znamená obráň Tak rozoznaj moje práva, aplikuj ich. Keď sa ide k súdcovi, hovoríš, povieš mu súdca, toto je to fakt, toto je moje právo, ja ťa žiadam, aby si zabezpečil, aby sa tento moje právo aplikovalo. Čiže keď ideš za správnými súdcom, lebo my máme práva, ktoré on nám dal, ktoré on stanovil pre nás a keď sme sa stali občanmi jeho kráľovstva, stali sme sa aj takými tými, tými titulárnymi pre tieto práva. Čiže keď ideš za týmto spravodlivým súdcom, on proste tak aplikuje toto právo. Obránite ťa pred protivníkmi. Preneste si toto aj do toho hm, takého profilu, že kto je vlastne ten protivník, voči ktorému treba aplikovať naše práva. Budeme o tom ešte hovoriť. Ďalej hovorí že vždy čas chodila za ním, ale on, on nechcel. Ale potom si povedal, hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehambím, obraním tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. Takže pochopili ste, že tento sudca... Hore, ja sa nebojím vám, nie je jedno na to, že, že má nejaké práva. Ale keďže mi nedá pokoj a stále ma otravuje a nemám s ňou mierť, tak, tak proste zabezpečím toto právo, aby neprišla a neudrela mu po tvári. A Boh, neobr- boh, boh neobráni svojich vyvolených, a Boh neobráni svojich vo- vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou. Takže tí vyvolení, vybraní, hovorí, a Boh neobráni svojich vyvolených, nevzabezpečí spravlivosť, čo k nemu volajú dňom i nocou, a nebude k nim nevšímavý. Nechá ich dlho čakať. Budú musieť čakať, keď tí, ktorí majú práva, ktorým prináležia legitímne a ktorí žiadajú toho spravodlivého sudcu, ktorý má moc nad nimi, aby ich aplikoval či Boh je menej než ten nespravodlivý súdca. Takže, drahí priatelia, toto je to tajomstvo tohto príbehu, ktorú Ježiš rozprával. Tajomstvo spravodlivosti Bože je pre nás. To znamená, z jeho uhla pohľadu, je ten termín, tá jurisdikcia. To znamená, že Pán aplikuje naše práva, realizuje v našich životoch a to znamená, všetky jeho prísuby pre nás sa realizujú, pretože my sme pod jeho jurisdikciou. To znamená, znamená, že sme nielen jeho vlastníctvom, ale závisíme od neho ohľadom každého rozhodnutia, ktoré sa týka nášho rozvoja nášho života. Toto je tá moc tej juridikcie Božej nad nami. Keď my takto rokonáme, on hovorí, že či nás nechá čakať, bude nevšímavý, musíme volať i nocov, nechá nás čakať. Čakať budú tí nesprav... čakať nechávajú tí nespravodliví sudcovia. Hovorí vám, zaraz ho bráni zaraz. Hneď. Tento pojem zaraz, hneď nás vedie k tomu, že že Boh koná hneď, ako my povieme, že my máme toto práva. Nie, ale toto sa vzťahuje na ten čas, ktorý on považuje za vhodný ohľadom nášho pokoja, aby sme my žili. Sú jeho uhla pohľadu to také zaraz, to znamená, že on nebude meškať v tom konaní z nejakého vrtochu, alebo pretože nemá len tak nie on hneď, keď vrá vo vzťahu k tej k jeho načasovaniu on bude konať. Takže drahý priateľ, toto je tajomstvo spravodlivosti z božého pohľadu. To znamená aplikovanie našich práv, ktoré nám prináležia ako občanom jeho kráľovstva. Také sú tie dve úrovne, ktorými sme začali. To znamená spása a konať božiu volu. žiť. A aplikovať, keď sme spravodliví, odma voľnú cestu, aby sme mohli realizovať všetky jeho plány, pretože my sme pod jeho jurisdikciou. Keď nejaký dnes príde do krá- talianska, on je pod jurisdikciou talianskeho práva. Aj, lebo toto to právo platí aj pre tých, ktorých nepoznajú. A my máme si mysleť, že tý, tá Božia spravodlivosť neplatí.
1: Ale konečná otázka
0: je táto. Ale nájde si človeka vieru na zemi, keď príde? Toto je tá konečná otázka. Boh aplikuje svoju pravodlivosť na tvoj život, hovorí Ježiš. Boh ti hneď sa ťa obráni proti tvojmu nepriateľovi. To inými slovami, diabol nemá moc nad tebou zaraz ťa Všetky práva, ktoré máš na základe mojich prísľubov, tak ti budú aplikované v živote a budeš sa z nich moc tešiť. Problém ale je, nie je Božia Bože konanie jeho veľnosť, jeho moc. Toto není problém. Problém je, ako hovorí Ježiš, máte vieru? Veríte? Toto je otázka. Veríte? Veríme? Toto je otázka, ktorú Ježiš sa pýta. čo pochopili? Ktorí pochopili, čo pochopili ľudia, ktorí chodia a tak vyhlasujú rôzne veci, ktoré povedal Ježiš. Ale toto je tá otázka hororizikcie toho, kto aplikuje toto právo, zákon, ktoré on stanovil. Keď idete za nejakým súdcom, keď idete k sudcovi, boli ste niekedy u ne... ja, 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 ja tiež, ja som bol, lebo mám takúto prácu. Keď idete k sudcovi, nie len, že dožaduješ sa práv, ale tiež aj veríš, že ten sudca má tú moc rozhodnúť o tých práv a má aplikovať ich proti tým vašim protivníkom. A on hovorí, áno, spravodlivý sudca nemá problém, ale vy veríte mu? Toto je otázka pre nás. A teda, ak nevieš, ako sa rozhodnúť, ak nevieš, kam smeruješ, zastav sa. A hľadaj spravodlivosť. Hľadaj žiť, žiť spravodlivo. A maj vieru v toho, ktorý je spravodlivý sudca. A ktorý sedí na tróne a tak skúma srdcia a zabezpačí, obráni ťa proti všetkým tvojim protivníkom, pretože jemu si zvoril, do jeho rúk si zvoril, svoj prípad si zvoril do jeho rúk. Hľadaj spravodlivosť, nezačni plakať, a trápiť sa a sa, chadiel, chadiel, chodí, ale žij spravodlivo Boh zabezpečí to, realizuje tvoje dielo v tebe toto je kľúč, toto je Božia spravodlivosť je. tento kľúč, aby sme mohli vidieť tie veci, ktoré Boh zaslúbil pre teba, aby boli realizované v tvojom živote, toto je ten kľúč kde sú prísľuby? v tejto ústave tu, toto je tá kniha ústavy tu sú prísľubenia, na základe ktorých, zákon, ktoré on nám dal, milujte druhý, ako milujete seba. To znamená, spravlný sudca aplikuje svoje práva, ak my sa milujeme navzájom tak, ako on miloval nás. Toto je dlhá téma, budeme sa na budúce tomu venovať. Ale toto je dnes pre, pre nás otázka. Máme túto vieru to toho spravdlivého sudcu? Veríme, že máme práva? Alebo sme len takí tí náboženskí, pasívne očakávajúci, že možno v raji, ak budeme dobrí, ak sme boli dobrí, kto sme? sme občania s právami založenými na prísluboch takých ústavných tohto kráľovstva, ktoré on ustanovil pre nás tu na zemi alebo sme členy nejakého klubu a dúfame, že budeme mať nejaké bonusy aby sme ich sem tam využili kdo sme už hovoril ďalej o spravdivosti počas týchto posled, posledných dvoch veršoch Jána, ktorý sme hovorili iných milách. Čiže, a keď príde, on usváže svetu, čo je hriech, čo spravdivost a čo súd. Spravdivost, že ide k a už ma nevidíte. Hovorí o svojom duchu, ktorý príde. Je ešte ďalšia cita, ktorý som tu nedal, ktorý chcem tak naznačiť, kde hovorí v určitom bode. Múdros bola daná. že múdrosti bola daná spravodlivosť. Hľadajte tu stať, Te pán tam hovorí, že keď žijeme spravodlivosti, aplikujeme pravdu na život. Toto je spravodlivosť. Toto je právo. Aplikovať spra- pravdu na život. Dal som dokopy aj niektoré časti zo Starého zákona. Príslov, príslovia. V deň hnevu nepomôže bohatstvo. Spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou. Chce život, buď spravodlivý. Tu už je to v sknie prísloví. Prišiel Ježiš a povedal, urobte takto, konajte takto, lebo ste chránení takýmto spôsobom. Ďalej, prísvát 12.20. život je na chodníku spravodlivosti. K smrti však vedie cesta zmílená pri svá 6. je strašom bezúhonnej cesty. Boha prázdnosť však povaluje hriechu toho, kto sa dopúšťa. Lepšie mať málo v spravodlivým spôsobom ako veľké dôchodky a nespravodlivo. Takže bez spravodlivosti môžeme mať veľa vecí. Ale je lepšie mať málo v čestnosti, spravodlivosti príslovia 14. Spravdivosť dvíha národ. Hriech je však hanbou národov. Takže, drahí priatelia, ak ten, kto vedie národ, je nespravodlivý, to znamená, že je mimo práva. Čestnosť. Nie je to čestný muž. A táto tá, tá národ ustanovi, príjma to, čo tento nespravodlivý ustanovil. Boh bude súdiť celý národ. Pýtajme sa, ohľadom situácie talianskej. Opýtajme sa. Kladme si otázky. Prisovia 15.9. Púť bezbožného príkry sa pánovi. Miluje však toho, kto nasleduje spravodlivosť. Prisovia 21.21. Kto sa úsluhujú statočnosť a milosadenstvo, nachádza život a česť slávu. Iza 1 Ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme. Čo zachrání chudobných? Čo ich tak vyťahne z chudoby? Spravodlivosť, pretože on bude aplikovať ich právo. Aké ich právo ako občanov neotrasiteľného kráľovstva, ktoré má bohatstvo? To znamená, ich právo je nebyť, nebyť chudobný. On hovorí, blázovaný chudobný, lebo ich je kráľovstvo. oni sa dostanú z chudoby a nikto im to ale nehovorí, neohlasuje. Hľa, podľa pravdy bude královať král a kniežotá podľa práva panovať. Izia 32.1. Izia 32.17. Účinkom pravdy bude pokoj. A dielom pravdy mier a bezpečnosť navždy. Spravodlivosť. Prísľubí. A drahí priatelia, nemôžeme sa tešiť z práv, ak my si nedáme také povolenie prijať ich. Kľúč. Stavať na skale. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a uskutočne ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Na skale. Ak nepostaviš dom na skale, dajúc do praxe jeho slova, jeho spravodlivosť. tento dom sa zatrasie, padne, kneď ako prídu prvé problémy, ale ak stojíš na skale, pre, budú búrky, ale tvoja ska, tvoj dom zostane. Nie je to len skala do rodiny, áno, samozrejme, ale myslím, myslím tým všetko, rovnako ako Ježiš. On, keď on hovorí o svojom dome, je to všetko, čo sa týka človeka, osoby a všetkých tých, ktorých máš okolo. A ak požiadavá Požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akéže máte zásluhy. Tu hovoríme o kľúčoch, to sú kľúče, sú Ježišové slova. Hovorí, že aj hriešníci požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Ja viem, že je veľa ľudí, ktorí hovoria, a ja som dal môj život pánovi, hovorím, pane, pane, som som si, som zabezpečný, ale si synom najvyššieho vtedy, keď dávaš druhým, bez toho, aby si čakal, že ti dajú naspäť. Vidíte ten rozdiel? Ja som odpustený, odpustený som jej hriech, lebo ja vyznávam svoje hriechy. Nahlas, alebo niekomu hory, nie, že je ti odpustené. Ak ty odpúšťaš. Takže otázky života, nie nejakých takých len rečí. Ak odpustíš, áno, je ti odpustené. Veľmi jasné. Sadol si, zavolal 12. a povedal mi, kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im, kto príjme jedno z týchto detí v mojom mene, mňa príjma a kto príjma mňa, mne, nie mňa príjma, ale toho, ktorý ma poslal. Ďalší kľúč. Skús urobiť dobré tomu, od koho nemôžeš nič čakať za to, ktorí ti nemôžu vrátiť nič. Alebo daj tým, ktorí ktorí ti môžu vrátiť, ale neočakávej, že ti vrátia. Ježiš skúma naše srdce. Chcem tak dať taký priestor na modlitbu. Ten verš, ktorý si dnes večer môžeme tak pripomenúť. Spravodlivý súdca ich zaraz obráni. Komu? Ich, ich, jeho vyvoleným, ktorí ho vzývajú. Pretože oni sa dovolávajú svojich práv, žiadajúc takú aplikovanie v spravodlivosti proti tomu protivníkovi, diablovi. Ale synotca, ale on hovorí, ale nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde? Keď veríme v jeho meno, veríme, že on je Boh, ktorý prišiel podobe človeka tu na zem, aby nám priniesol kráľovstvo a vykúpil nás, obetoval sa za nás, aby sme boli znovu schopní byť jeho občanmi. Sme pod jeho jurisdikciou. Pamätajte si toto slovo. Jurisdikcia Spravodlivosť má súvisí s jurisdikciou. To znamená mocou toho sudcu. Tak zaviazať tých tak zaviazať tých ľudí, svojimi rozhodnostiami, nezviazať takými, takými negatívnym spôsobom, ale proste priniesť zmenu do ich života, do ich života pretože súd sa môže rozhodnúť ohľadom nich. Čiže sme pod jurisdikciou jeho, jeho, máme vieru v neho, ktorý tak vyhlási pravdivé súdy, aplikujú z naše práva na náš život, alebo nie, alebo sa starosti len kvôli náboženským nejakým veciam. Tými sa zaoberáme. Jasné, že toto je také, poz, také veľmi také vážne pozvanie, aj radikálne, pretože tak zatria sa vnútri. Ale ja vás prosím, v každom momente, v každej chvíli, keď cítite, že tak sa, ký, ste si taký neistý a nemáte jasnú cestu pred vami je nejaký taký útok, aj duchovný, proti vám, hľadajte správodlivosť. Zostaňte v správodlivosti, čokoľvek sa udeje. On vás zaraz obráni. Toto je ta správa, posolstvo. A my tak odozdávam všetko pánovi, všetko, čo sa týka no, no. A tak jeho spôsob konania spravodlivosti, o ktorých sme hovorili už toľkokrát. Je to tak pripomínať nám práva, ktoré nás čakajú. Aj, aj takým spôsobom, ktoré ani neočak... ne, nevieme si predstaviť. Ono nás tak vždycky prekvapuje, ktoré idú ponad akékoľvek naše očakávania alebo našu predstavy. On proste ide ponad to všetko, keď začne dávať do pohybu veci. Ty cítiš, že si súčasťou takéj tej veci, ktoré je väčšia než ty niečo, čo je také neporaziteľné a čo proste dojde až do konca, pretože to, čo on začne, on dokončí. Boh dáva dokopy tie veci ako puzzle, aby ja všetko sa tak otočilo, aby ukázal svoju slávu svojim deťom, ktorí vyznali jeho ako spravdlivého sudca, sudcu a aplikujú spravdlivosti. Dôverte v toto. Majte vieru v neho, on to urobí. Nemajte strach pretože môžete nemať strach. To je otázka rozhodnutia. Vyberu. Vyberte si byť pod jeho spravodlivosťou, jurisdikciou od dnes večer. Neutekajte od jeho spravodlivých súdov. Nie sú to veci, ktorých sa máme báť. Aký je spravodlivý súd, súd, nech sa ti deje podľa spravodlivosti. Nech sa ti udeje podľa spravodlivosti. Aká je tá správodlivosť? Vidíte, čo je, hovoril. Čo potrebuješ? Povedz mi, aká je tvoja potreba. A podľa tvojej potreby ja zabezpečím takú ochranu a právo. Ja ti uvedomím to, čo potrebuješ. A udej sa ti podľa tvojej viery. Čiže spravodlivosť sa. Veril si vo mňa. Podriadil si sa mojej ruizdikcii. Žiadal si tie prísluby, ktoré som mu robil. Udeje sa ti podľa tvojej viery. A syn človeka, keď sa vráti na zem, nájde tú vieru. Nájde niekoho, kto verí v neho. Do toho odvahu. To sú tie slová, ktoré Boh hovoril Jezujemu. A je to je dnes ešte pre nás všetkých veľmi mocné, silné. Nepýtate sa, že, že akcie padajú. A prečo? Povedal som už predtým. Sú to pozemské kráľovstva. Oni majú také tie limity zeme pozemské, ktoré sú vedené nespravodlivými mužmi, ľuďmi. Nie všetkých. Nie všetci sú takí, ale... ale. Začníme byť taký spravodliví Vyšme spravodlivo Zmeňme zmýšľať svedomia aj nášho národa. A bude to mať inú váhu. Nie moc, uči druhým, ale prosperita. Zdravie. Spravodlivosť. Týmto. A tak dokončím to vyučovanie, ako som vám ho dozdal, túto úvahu. A pozývam vás modliť sa ohľadom týchto tém, o ktorých sme hovorili. Všetko, čo potrebujeme, je tvoje kráľovstvo. Tvoje kráľovstvo a tvoja spravodlivosť, jeho spravodlivosť.
1: Potom Amen. bude mať všetko. Tuto čo kemis rví. Hel sua giustizia dopo avrò tutto a me tutto ciò che a me serve è il suogno La sua giustizia, dopo avrò tutto a me, tutto ciò che a me serve, è il suo regno sua justiça Tutto ciò che a me serve è il suo regno e il mio re e la sua giustizia dopo avrò tutto a me.
0: Chceme Ti patriť celým svojim srdcom, celými svojimi silami So všetkým. Te si povedal, že tým, ktorý budú žiadať, dáš Ducha Svetého, meni Ježiš Kristus. My ťa prosíme, žiadame, daj nám Tvojho Ducha, Ducha Múdrosti. duchu Duch Múdrosti. Daj nám Múdrost, Pane. Oče, meni Ježíš Oče. Ježiš povedal, keď sa modlíte, vediať, že už ste prijali to, čo ste žiadali vo viere a v modlitbe. Vedzte, že už ste to prijali. Ako vdova. Pane, my voláme Voči Tebe, ktorý si spravodlivý sudca. Daj nám Tvojho ducha. Daj nám Tvojho ducha múdrosti. Ducha múdrosti. Duch múdrosti zastup. Príď, Duchu svätý. Príď, Duchu Boží.
1: Tuto čo keme serve.
0: Ježiš hovorí, že v Jeho mene máme žiadať od Oca Ducha Svetého a že Otec určite, ktorý On je dobrý Otec, nám dá Ducha Svetého. Jakob v Jeho liste hovorí, Žiadajte a z dostanete. A nedostávate, pretože žiadate, aby ste si splnili svoje žiadosti. Ale hovoríte tiež, že kdokoľvek chce múdrosť, nech ju žiada od Boha. A on je mu ju dá bez nejakej, bez limitov. Daj nám tvojho ducha, oče. Ducha múdrosti môžeme si tak postaviť a chváliť Pána, ktorý dá bez limitu zo svojho ducha. Daj nám Tvoju múdrosť, Pane, Duchu Svety, Duchu múdrosti, naplň naše srdce a našu mysel. Potrebujeme ťa, Pane. Máme smet po Tebe, moja duša túži po Tebe, ako suchá zem bez vody. Yeshua.
1: Je tvoj kráľ, je môj kráľ. passi se la
0: za všetko to, čo robí v našich životoch. Svojho srdca. V vašich ťažkostiach aj, aj my v našich. Dokáže, keď dokážeme povedať, nech sa deje tvoja vôľa. Nie, nech sa deje môj plán. Moja túžba je, aby tvoja vôľa sa diala. On sám si vybral nás ako tí, ktorí tak vykonáva, sú vykonávateľmi jeho spravodlivosti. To je také zvláštne. Ale my sme tí takí titulárni, alebo aj tí, ktorým je určená ich jeho spravodlivosť a jeho práva. Ale tiež sme tí, ktorí ho reprezentujú a jeho veľvyslanci. A preto, keď otvoríme ústa, to neviditeľné sa stane viditeľným. Zlí duchovia utekajú choroby tiež sa miznú. Preto sa toto deje. Pretože aby sme my mohli vykonávať to, čo on pre plánoval. Jednoducho len v tak, takej viere, viere detí vo svojho otca. Čo očakávame? Chceme žiť, žiť spravodlivo a modliť sa s mocou, ktorú on dal, vložil do nás, aby sa jeho plány realizovali. Čo očakávame? Na čo čakáme? Všetci sa môžeme modliť túto modlitbu ktorú nás Pán naučil. Pánovu modlitbu. Volajme, Oče náš, ktorý si na nebesiach. Nech je posvetené Jeho meno. Otče, nech Tvoj duch je v každom človeku, ktorého si stvoril. Otče, my máme prato v rodne, keď dávame čas Tebe, nech sa tak môžeme posvetiť tú, tú, ten moment, nech môžeme oddať ho tak, vyčleniť ho pre Teba, aby naše priority boli pre Teba, aby sme takto mohli posvetiť Tvoje meno, aby si Ty mohol napredovať so svojim plánom, príď kráľovstvo Tvoje na toto zem, tak ako je v nebi, nech príde teraz v našom živote, my sa podriadíme Tvojemu kráľovstvu, Tvojej jurisdikcii, dávame všetky naše rodiny pod Tvoju jurisdikciu, celý náš národ, Pani, ktorý vidíme, ktorý chceme ho vidieť ako plný prosperity, lebo Ty tak zatrasíš svedomiami ľudí. Nech príde Tvoje kráľstvo tu v Taliansku, ako v nebi. Nech sa deje Tvoja vôľa, Panie, v našich životoch a vo všetkých, ktorých stretávame, Pane. Tu na zemi, tak ako v nebi. Oče náš, buď vôľa Tvoja. Nech sa realizuje Tvoj plán, Každý plán Tvoj plán pre každého človeka. Zaraz nás obraň všetkých. Tak realizuj tvoju vôlu. Ty si si vybral nás, aby sme to mohli realizovať. pošli nás ako tvojich veľvyslancov, aby sme mohli ohlasovať, zvestovať, aký je tvoj postoj. Aby ľudia mohli tak sa nastaviť, zodať do súľadu s tvojou spravodlivosťou. Oče náš, daj nám dnes všetko to, čo potrebujeme. Aby sme naplnili našu úlohu. Sme pripravení prijať to. Oče, páne, chceme, aby sme to mohli spravovať s múdrosťou. V prospech Nebeského kráľovstva. Oče náš. Odpusť nám. Ak tak, ako my odpúšťame tým, ktorí nám ublížili, urobili zlé. Oče Nedovol, aby sme vstúpili do skúšok. Ak je možné, pane, tento nich tak odíde od ním od nás. Ale Tvoj plán nech sa realizuje. Ak máme prejsť pre skúškov, pane, nedovol, aby sme vstúpili do toho nepripravení. Oslobod nás od tých pascien, úkladov zlého, zlých ľudí. Osloboď nás od tých páscí, ktoré pripravili pre naše oči, aby bez, bez, my ich potrebujeme vidieť. Znič, Pane, všetky tie také duchovné pasce. Osloboď nás od zlého, Pane. Osloboď nás od zlého.
1: Che entriamo nella prova, ma liberaci dal malvagio, la tua giustizia contro gli Malvagio, liberaci Gesù, Padre nostro, che sei nei cielo sia santificato in nome tuo venga il tuo regno
0: hovorte k pánovi hovorte o svojom živote slovami viery aby to, čo on pripravil aby sa realizovalo žite v spravodlivosti Pustí nám naše viny, jako je my odpušťame svojim vynikom. náš, ktorý si na nebesie. Očenáš, oslobod nás. Očenáš, ktorý si na nebesie. Oslobod nás od zlého. posvedené Tvoje meno. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vola Tvoja, ako v nebi, taký na zemi. Odpoznám naše viny, ko my odkušťame svojim vyníkom. Neuvedň nás do pokušenia, Nedovola, aby sme ošli do pokušania. Liberaci, liberaci, po slobodnas, liberaci, po slobodnas, liberaci, liberaci
1: dal malvato, liberaci Padre nostro, Padre nostro, liberaci, liberaci. Che sei nei Cieli, sia santificato il nome tuo, liberaci. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il nome tuo, liberaci. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il nome tuo, come in Cielo, così in terra oggi il nostro pane quotidiano rimette a noi padre i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non permettere che entriamo nella contesa ma liberaci dal malvagio dal malvagio liberaci padre nostro
0: Táto modlitba, ktorú nás naučil Ježiš, obsahuje všetko. My vás skrňujú, tak aj zdravíme a vidíme sa v budúcu v stredu. Pri ďalšom strednutí ohľadom Božej spravodlivosti, takéto bohaté témy, ohľad práva a práv. S tebou, páni, sme víťazmi. Meni Ježiš. Vás zdravíme zo sieny, z Kantonovo. Znovu sa vidíme budúco stredu.